0: E agora, com vocês, a segunda parte do programa, O Futuro do País.
1: Daí tá, agora a gente pode falar então, galera. Se vocês querem falar, é alguém puxa aí sobre o trabalhador, direito trabalhista, o que, que tá achando dessa supressão de direito que vai acontecer.
0: Isso aí pra procurar. mim é a, é a pior de todas, cara. Honestamente. É, é, é que nem
1: eu falei na primeira
2: gravação, meu. Eu falei, deixa eu só comentar aqui, Vinícius. Uhum. Na primeira gravação do primeiro turno que a gente fez lá adiante, a tava falando sobre.. Uh, as pequenas minorias, né? Tanto racial quanto de gênero e tudo. E falávamos Sim. também da dos grupos que estavam apoiando o Bolsonaro. Tu até entende, né, que tem preconceitos uh, preconceituosos de gerais, né, o, o racista, o homofóbico. Só que é o seguinte, meu, a, a grande a grande massa, a maioria da população é trabalhadora. Ela é trabalhadora. E como que essa grande maioria Sabendo da, das ideias, das propostas, do, do que, de tudo que foi falado, tudo que ele disse, como que ainda assim apoia e votou no cara. E, e agora a gente vai ficar nessa, nessa, nessa inquietude né, até ele assumir e começar a tomar esses essas primeiros primeiras passos aí no que, que vai acontecer com a classe trabalhadora. Porque pô quem é que quer ficar sem, sem o, os benefícios do 13º do, do ou férias? Ou, ou, quer, ou quer trabalhar a vida toda?
0: Cara, não, não. Eu, eu vou te falar bem a verdade que assim, é, esse discurso de vir e dizer, ah, ou tem direitos ou tem emprego, meu irmão, se não tem direito, não tem emprego, ninguém, olha, eu, eu posso te dizer assim, ó, com toda certeza do mundo, cara, salvo pouquíssimas exceções, ninguém topa trabalhar se não tiver direito, isso aí é, é, é humanamente impossível alguém assimilar dizer assim, não, eu vou me submeter a trabalhar abrindo mão do meu 13 terceiro e das minhas férias. Cara, me desculpa, velho. Se a pessoa fizer isso daí, ela é um, muito mais muito burra assim, ó, num nível astronômico, cara. Não, não tem como, velho. Eu vou te dizer bem a verdade, cara. Tá Se, óbvio, né?
1: Agora ah. eu vou te cortar aí. Tu tá me ofendendo, cara, porque eu já fiz isso várias vezes na vida. Fio, <risos> mas tu,
2: mas é, tu é uma é putinha o... do
1: sistema. É uma é sacada. É mas... Não é, eu vou te falar o seguinte, o que, que é que acontece? Na minha visão. Meu, tu suprime tanto esses direitos. Que o que ele falou sobre. Tu vai quer Tu vai ter que escolher se tu quer direito ou emprego seria mais honesto da parte dele falar assim, ó. Tu quer direito e tu. Né? ou então tu pode não ter direito, mas daí tu não vai ter emprego, tu vai ter um subemprego, isso De subemprego... Mas com não
0: direitos não. a gente já tem um subemprego, cara. Não, é, cara, mas
1: olha, com direito ainda tudo. dá... Ó, oh, cara, eu vou te falar que tem lugar, eu comecei a trabalhar agora, e o cara falou pra mim o seguinte, tá? A gente faz um teste de alguns meses, alguns meses, eu acho que ele já tá esperando... <risos> que o Bolsonaro ganhasse a eleição mesmo pra, <risos> pra ver, né? Daí ele deu... A... Meu, eu já tô procurando a Trampo faz muito tempo, cara. Faz seis meses que eu tô procurando Trampo. Então não dá pra mim falar pro cara o seguinte... Eu, eu aguentei o quanto deu, meu, de bico. Agora eu tava precisando do bagulho dia a dia, mas tava pra ter, conseguir começar de novo a me organizar. Porque quando Sim. o cara tá só no, no bico... O cara fica meio, o cara não sabe se o cara vai ter ou não vai ter, o cara não consegue se programar mais. Né? Uhum. Então, o que acontece? Meu, tu tira esses direitos, a população começa a aceitar qualquer coisa, porque eles vão olhar pra ti e vão falar o seguinte, cara, tu quer, é assim, assado, tu quer, se tu não quer, tem outro que vai querer, cara. E é esse o plano dos caras. É, essa é,
2: é essa questão da expressão. De... Mas essas ameaças hoje em dia acontece muito, mesmo o cara tendo todos os seus direitos é, protegidos.
0: Exatamente. Eu, hoje em mas dia daí, aí que tá...
2: se, se for por lei, se for por tirado das nossas mãos, o, o patrão não vai mais precisar falar isso, ou tu, entendeu? Não vai mais precisar fazer essa ameaça. Meu, Ele simplesmente vai, olha só, vai é executar. Que a
1: seguinte, é que ainda ó, os lugares que fazem isso hoje em dia são os menores, cara. Né? É, o, é o pequeno burguês que tem o costume de fazer isso, é o pequeno empresário que faz isso. O cara e que... não só eles, né? O, mas se o, tu o tirar que cara... acha que é dono da empresa, também faz muito isso. Tá, é. isso, mas tu tirar qualquer, tu tira é, o que a gente tava falando da existência de, de, desses direitos, e direito trabalhistas é uma coisa. Tu para de falar nisso porque eles já não existem mais. Tu perde a capacidade de argumentar sobre eles. Porque tu já não tem mais eles para argumentar. Entendeu? A gente, não, a gente já tem eles parcamente defendidos, assim, né? Que nem vocês estão falando. A gente já tem isso. Agora, tu imagina se a gente não tiver nem isso, a gente não vai ter nem sobre o que falar mais, cara. A gente não vai mais ter, assim, ó sobre parei de trabalhar lá porque ele não pagava o décimo terceiro ou eu saí de opção, lá é, porque ele não, não me dar férias né? tu não vai mais ter cara eu É vai ter que isso ficar. que tem. E deu velho porque vai ser todo é, lugar tu vai assim.
2: ficar, porque se tu vai trocar para outro emprego vai ser a mesma coisa tu não vai ter tu não vai ter pelo que lutar e aí A gente tava no começo lá sobre as as, as lutas né sem uhum. um tem um sindicato depois para te para te apoiar Vai fazer o que? Tu vai aceitar subemprego atrás de subemprego ou tu vai ter um emprego bom, mas sem direito
1: nenhum? Também agora eu vou ter que falar, né? Emprego bom não existe. É, é porque se fosse é. bom, não seria. Né?
0: Cara, se emprego fosse bom, não chamava emprego, chamava passei na Disney. Velho. É isso aí. <risos> Olha só.
2: Quem tem emprego não, mas... bom é professor de, 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 de faculdade, é professor de, de federal, esse aí tem, tem Pô, emprego da, do sonho. Que são outros
0: também que vou te falar que mesmo com coisas assim, de, de concurso e tal, também estão na linha de tiro lá, cara, porque... Meu,
1: olha aqui, ó, mas agora a gente tá brincando porque o Arlan aí entrou agora na gravação e não tá falando ainda, mas daqui a pouco ele vai falar alguma coisa que eu sei que ele deve estar tá se coçando pra falar, né? <risos> Ele é professor de engenharia metalúrgica no Instituto Federal, lá em Caxias do Sul. E eu tenho certeza que ele tem pleno conhecimento e plena consciência que talvez esses institutos federais sejam todos fechados, né? Tem mais essa questão de educação que a gente nem... Resume, a gente não falou nada. Né? Porque é muita coisa para falar. A gente já tá gravando há mais de duas horas aqui para falar. É como a proposta que ele falou aqui. Nesse âmbito da educação, meu, se o cara falou que no ensino fundamental pode ser que se faça ensino à distância, tu imagina o que, que esse cara deve pensar do ensino superior público? Que é um,
0: que é um desperdício de dinheiro, né, velho? É... Não
1: precisa ter, né? Que nem ele falou, o brasileiro tá... tem uma obsessão com o diploma, ele falou. Que é... Meu, ele... Ele invalida até o estudo e o conhecimento. Não, mas não só isso, é só isso. Ele, ele falou ter.
2: isso. Ele falou isso. Falou isso. Então, então ele se contradiz porque eu lembro de uma um tempo atrás ele falando que a como é que é, a, a crise, a crise econômica, a crise, a crise do emprego está tão grande que tem, que é, tem uh, engenheiro dirigindo dirigindo táxi.
0: Não, é, mas falou, isso
1: daí, vou só dar um aqui. Aí, ó. Oh. Bem-vindo, Arlan, à gravação do podcast comunista. Vai aí, Arlan. <risos> Fala aí, Data. Boa Trabalho noite, um aí. Dela, Prazer aí
3: estar com vocês de novo aí. Eu tô, na verdade, dentro do carro ainda, tô indo para casa, tá? Mas como vocês falaram, o Instituto Federal e o, e o Giovanni falou que ah, eu estava. Né? <risos> ah, daí doeu, né? Ah,
0: dorzinho <risos> do coração.
3: É, é, prazer também estar tá falando com o Vinícius né, pela primeira vez prazer é o Instituto Federal é o seguinte, cara, quem está de olho neles, são mais de 600 escolas técnicas federais quem está de olho neles é o sistema S, né o SESI SESI, é, SENAI, SENAC, esse pessoal da indústria que quer comandar o, o Instituto tem o um perigo mesmo de acabar né e ter uma educação como é a educação que sempre foi do Senai, né? Por que que se criou o Instituto Federal? Qual é a, a lógica de criar o Instituto? Por que que não se investiu mais no SESI para aumentar a quantidade de Senai? Isso foi porque houve um estudo, né, do, do Conselho Nacional de Educação, por três ou quatro anos, com os maiores cabeças da educação do Brasil, fazendo um raio-x da educação brasileira. Que o governo solicitou na época, o governo solicitou, quero saber como é que tá a educação brasileira. Então, o Conselho Nacional passou três anos fazendo seminários, é, simpósios, conferências, né, para saber como é que estava a educação brasileira. No final disso tudo, se verificou que ia ter um apagão de técnicos no Brasil. O Brasil, para crescer, precisava ter mais técnicos, né e faltava professores na área de química, na área de física, na área de matemática, então se criou os institutos federais. Por quê? Porque o Senai, ele não tem, na vocação do aluno, na formação, desculpa, do aluno, um viés de dar, por exemplo, na formação sociologia, filosofia, história. O aluno no Senai, a frente é a parte técnica específica, né? O apertar o botão, mas não sai com, com um cidadão consciente, né? Então, se, e, e, e as universidades não queriam fazer o tecnólogo, porque as universidades entendiam que o mitier delas era bacharelado. Então, se criou os institutos federais com essa ideia de dar uma formação técnica profissional integrada a essa outra formação social, consciente do cidadão e tal só que agora a coisa né, tá, é óbvio que com, com o Bolsonaro é, o sistema S quer tomar conta de todos os, os institutos federais como é que isso vai acontecer, eu não sei mas esse é o, é o grande medo que os, os professores comentam né, internamente nos institutos federais é um, uma, 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 há um perigo
2: aí no ar era só esse pitaco que eu queria dar Nada como uma participação bem, bem baseada né? Falamos, falamos de achismo aqui e o cara falou cinco minutos e calou a todo gente,
0: mundo. A gente tá só na abobrinha e o cara já veio com a plantação inteira, né, cara? Aí, aí, falei, ah, cara, é. aí.
1: Não, Mas isso daí não. é a diferença de um cara que tá dentro do... Inserido num sistema mesmo, né? é tá a diferença que a gente... do...
2: A diferença é do pião de, de chão de fábrica para o doutor, né?
0: Nossa.
2: Para vocês terem uma, ter uma ideia que a educação... Eu
3: tenho... Eu, vocês sabem que eu sou extremamente crítico ao PT. Mas pelo menos um projeto de educação existia. Né? Existia a Rede Técnica Federal criada, inclusive pelo Haddad foi criada, né? Toda a Rede Técnica Federal é, isso tinha. Né? Agora... É que a gente só sabe como é que vai ficar. O, o que o Bolsonaro falou é que as pessoas não precisavam ter um curso superior. Né? Precisavam ter um curso técnico, consertar a televisão. É tipo o que tinha antigamente. Essa, essa, essa coisa sempre existiu. É, colon, é colonizadora mesmo. O Brasil é, é, é foda por causa disso. Sempre existiu um negócio assim. O filho do pobre, o que, que ele vai estudar? Ele tem que fazer... Ele tem que ser aquele cara que vai ser o show de fábrica, ele tem que aprender a usinar, ele tem que aprender a soldar, ele vai ter que aprender, entendeu? Não é o cara que vai administrar, não é o cara que vai estar tá numa carreira um pouco. O que, que era a carreira do rico? Direito, medicina, administrar uma empresa. Então, e o pobre, né? Isso já, já, já aconteceu lá no. Eu agora não vou me lembrar direito, mas é a escola de, de artifícios, né? Não lembro se era Nilo Peçanha, o que, que era, tá? Mas era, era uma, era já existia assim uma, uma ideia de que o pobre tem que ter uma formação e o rico tem que ter outra formação. A fala do Bolsonaro para mim soou nesse sentido. O que que o pobre tá tem quer ter um curso superior? Ele não precisa. Ele tem que fazer um cursinho de Senai, curso técnico. Ele que vai soldar, ele que vai vai ser peão. mais ou menos nesse sentido, não é? Assim, cara, por que que tu quer fazer o um curso superior? Deixa para os ricos fazer isso, sabe? E o, e o Instituto Federal ele veio com essa proposta de ensino verticalizado. O que, que é o ensino verticalizado? Tu entra para fazer o teu curso médio, só que no teu ensino médio já tem um curso técnico integrado. Tu vai sair técnica em química, técnica em plástico, técnica em mecânica. Né? Tu sai algum, uma, uma formação técnica junto. Verticalização significa o seguinte, tu agora tu continua na instituição, faz a graduação numa área de engenharia, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica. E se tu quiser continuar, tu faz o mestrado nessa área, porque o Instituto pode fazer, inclusive, mestrado e doutorado. O nosso tem o curso técnico, aqui em Caxias, o curso técnico, o curso superior a engenharia, e tem ainda a pós-graduação, tem o mestrado é, é, é lacto-senso, né? E tem sexto-senso também. Então, tu tem toda a verticalização do ensino tá nesse sentido, né? Agora tudo isso, tudo isso que assim dói bastante para quem tá na área da educação, é que tudo isso corre o um risco de desabar para voltar a um pensamento, né, do senai dos anos 90, de que tem que formar aquele técnico que aperta o botão e não entende a, não, 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 não conseguiu ainda se conscientizar do que que ele é dentro da sociedade, né? E quando isso acontece, quando a sociedade não se conscientiza, do seu papel Acontece essas merdas aí De botar um Bolsonaro né, Um cara de baixo clero né, Que não entende nada de nada Virar presidente do país Talvez aí tenha Não tenha sido suficiente o trabalho Do, do PT Ou da esquerda, né? Ao longo desses 13 anos Já
2: falei demais? Orla, te dá uma pergunta aí De repente o Vinícius responde junto aí uh, hum. como, como professor Inserido no... no, no no ensino aí, eu não se sente um pouco traído, sabendo que colegas de classe, professores, votaram no Bolsonaro e no Sartori? Cara, é...
3: é eu, eu, assim, da minha turma, ali na minha sala, né, que são todos engenheiros metalúrgicos, todo mundo é de esquerda, né? Na área, os professores da área de humanas que a gente tem dentro do o curso, todo mundo é de
1: esquerda também Onde é que eu vi o voto do Bolsonaro? Porque ó, o Arlan não tava não. O Arlan não tava inserido Aquela hora que eu falei disso Mas falou, mas falou, né? Agora, Aí, ó, agora o Arlan corroborou Eu falei, concursado é todo ah, de tem. esquerda, cara Porque tem que estudar, porra Tem, mas tem um que o outro <risos> Mas tem um,
3: um que o outro, que outro
2: sabe?
3: Tem voto, tem voto do Bolsonaro Aonde? as exceções as exceções e aí, é, na, na matemática, por exemplo, teve um professor que votou no Bolsonaro, um guri novo. Ah, teve prof...
1: teve colega da Carol lá, que era de professor de literatura, é professor de literatura e votou no Bolsonaro. Mas que daí é o que eu tava falando. Claro, toda regra tem uma exceção, né? Vai ter, assim, Sim. mas que a maioria desses daí, daí o pessoal... E pelo que daí a gente tava falando antes também, nessa área da educação, que... Caiu o esquema deles falar que, é, que é, tem doutrinação nas escolas, não tem. Provou tanto que é que os professores são de esquerda e os caras ganharam igual. Outra coisa que o Arlan falou corroborando também com aquele que a gente tinha falado antes, que já nas lutas sociais, só o Bolsonaro ter ganho ontem a eleição, já foi como se o Brasil tivesse dado um passo em direção a 25 anos atrás, por aí não foi só na área progressista da sociedade da socia, sociedade sem direito individual, então também ó, o Arlan falou agora que é como se a gente também desse um passo atrás de 25 anos na área da educação também é, é uma, uma visão é, é uma, uma visão dos anos anos. é tudo foi construído nos últimos 25 anos, pelo menos aí, tô botando desde o começo da década de 90 já. Mas a educação foi um pouquinho depois ainda. Mas a gente ontem o Brasil escolher voltar tipo ao começo dos anos 90,
0: não. Porque tinha banheiro do Gugu, tinha... cara. Oh, porra! <risos> é, é, é que o
2: Giovanni fala. O Giovanni fala anos 90 me lembra o banheiro do Gugu, me lembra é. os heróis... Tinha um sushi erótico era, lá do banheiro do, falção, do cara.
0: Isso. Não é tão ruim. Acabou o caô. Luiz Tartaruga chegou. Deputado estadual. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem
1: discussão, não. Minha... Mas aí eu quero saber o seguinte, se vocês acham que em algum ponto, alguma medida, assim, num pensamento muito otimista, alguma medida, alguma coisa na economia que ele vai fazer possa dar certo.
2: Da e agora economia, eu vou ampliar, não tá, creio. Mano, vou ampliar,
1: vou ampliar, vou ampliar, vou ampliar. Em qualquer área, em qualquer área, segurança, medicina, saúde pública, previdência, economia, tudo, vocês acham que vai funcionar, vai ser benéfico para o povo brasileiro, de alguma maneira, a médio e longo prazo, assim, vai ser benéfico. Pode ser que o Bolsonaro deixe um legado positivo ainda para o Brasil? Eu não sei vocês, se é, é nada nada?
2: positivo, mas eu acho que em relação à segurança... Eu acho que vai, 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 vai a, a, a medida dele para a segurança vai não só ajudar a segurança, como também vai ajudar o desemprego. Armar como todo mundo. Enche? Armar todo mundo. Deixa todo mundo é. armado, facilita o porte de arma, todo mundo se mata, diminui a criminalidade e aumenta o empregos porque vai ter uma, muita gente morrendo, vai ter um déficit de, <risos> não, de, de profissional no mercado.
1: Tudo isso vai ser resolvendo. Vai, ter, vai, ter, vai ser tipo a Segunda Guerra Mundial velho, nos países e até déficit de mão de obra, né? Os caras começaram isso. a empregar todo mundo. Vai, o, olha o bom: as mulheres vão ter mais vaga de emprego e as crianças também, pô. Ter não não, não tem E as crianças criança
2: vão estar tudo armado também.
1: é
0: Criança, vai, brincar, ele deve... vai brincar de polícia e ladrão real life, né? Cara? É, tira eu tiro, tiro, tiro o kit
2: gay da mão da criança de 5 anos e bota uma Glock na mão dela.
1: <risos> ah, kit gay. Ah, assim, a última, na última semanas ele teve assim, teve duas falas dele que foram menos radicais. Né? Menos. Da questão. É, menos radicais que até tudo bem. Ele falou que a questão de armar a população. Não é uma questão de todo mundo ter arma e todo mundo ter porte de arma, que é diferente, né, de ter registro da arma e poder ter ela em casa. Né? Tu ter ela aí em casa, né? eu acho que não resolve o problema da segurança pública, né, ter arma em casa. Uh, mas daí já é uma diminuição dessa radicalização dela que já é um ponto, bene... ponto positivo perante o que ele tinha proposto, né. Mas, Mas não sei isso na passada de não, pano? Não sei. A gente vai ter que ver, que nem eu falei, agora, aí, ó, dois meses, a gente vai poder parar de conjecturar e começar a analisar os fatos, né, meu? Já em dezembro tem a decisão do STF sobre homofobia. A partir de dezembro a gente já vai poder ver qual o caminho aí que vai começar a seguir. Porque se o STF decidir, que nem eu já falei ele não vou repetir, volta lá no podcast, escuta, errado. Né? Qual é os pontos positivos que eu acho que vai ter na economia é muito difícil a curto prazo só para ele, ele ser reeleger, né? Eu acho que por mais que eles façam privatização, uh, retirada de direito trabalhista para tentar aumentar o número de, de emprego que nem eles falam que, ó, o cara diz que reduzindo uh, a burocracia de contratar vai aumentar o número de empregados, né? Vai dar 10 milhões de emprego, meu? Isso, daí não é sonho. Não isso não, não vai existe ter. Cara, não existe
2: cara mas não é a burocracia que é o problema aí tem,
1: isso daí não tem não tem como ele me convencer que tirando o direito trabalhista vai dar mais trabalho né não cara
2: então,
1: tá uh, nisso aí a privatização também a curto prazo vai funcionar eu acho para reeleição mas eu acho que a médio prazo dentro do governo dele isso olhando com bons olhos tá Digamos assim, que nas melhores possibilidades, essas medidas econômicas dele funcionem minimamente como a mente deles quer. A médio prazo, isso daí vai voltar a ter recessão, a inflação vai aumentar, juros bancários vão aumentar, isso daí, essas coisas aí, eu acho que é certo, desemprego vai aumentar... Né, a médio prazo, se não a curto a médio, né? Que essas medidas que ele tá propondo é tudo a curto prazo para a economia. A segurança pública falar que o cidadão tem que ter arma, porque a primeira linha né, de defesa é uma balela braba, não vai é, melhorar. É né,
2: porque eu já fiquei até sabendo que ele mesmo foi assaltado com arma não, e eu roubaram eu não a arma
1: a, dele. É estatística, cara. Estatística. Aqui, ó, vamos. Só para dar um fato triste aí que aconteceu ontem, tá? Um cara. E no Paraná, no interior do Paraná, foi comemorar a eleição do cara com uma arma, foi dar tiro pra cima. A arma disparou antes de estar na posição certa, matou uma criança de 8 anos. Tem mais arma, não vai ter mais Batman aí nas ruas, galera. Vai ter mais <risos> Mr. Bean com arma dando tiro no pé e matando os filhos. Isso filho. aí, não tem, não tem, isso aí fazer. é fato E né, vai ter mais arma na mão dos bandidos Porque daí os caras vão assaltar só querendo as armas Ô oh, meu, me dá arma aí, não quer nada Me dá só arma O cara, meu, o cara Na questão de segurança pública, o cara ganhou O cara não falou nunca E assim, meu, aumentar o efetivo De forma contundente Então da polícia militar, polícia civil Polícia federal, que nem o Haddad Falou, meu o Haddad falou que ia aumentar o número de policial federal, ele queria dobrar o número de agentes, um bagulho assim. A proposta dele para segurança é dar arma pra população. A população e, não cara, consegue dirigir o assim, carro ó. sem bater e quer dar arma pra população. E, e né? se,
0: tu, se tu for analisar também, velho, esse discurso aí de ah, eu vou botar a mão na arma. Vou botar a arma na mão de, de todo mundo aí e tal, foi o um discurso da vitória ligado, porque, tipo, todos outros, né? que nem a gente falou no início da gravação, todos os outros candidatos tinham propostas definidas do que eles queriam fazer nos governos deles, lá possível. O cara, só com essa frase aí, já despertou uma euforia na, na, na galera ali, porque, tipo, não, porque agora. Eu vou arma caso casa, não sei o que e tal. Tipo, ele, ele legitimou muitas coisas que a galera tinha aquilo contraído, tá ligado? Então, tipo, esse foi o discurso da Vitória. Ele ter dito assim, ah não, porque eu vou desburocratizar essa questão do, do estatuto de desarmamento, não sei o que, revogar essa porra e tal. Todo mundo vai poder ter porte e tal. Velho, a galera que, que, que queria ouvir isso aí, tomou isso aí como verdade, porque... A gente ainda vive num país em que houve muita pobre de político Então, tipo, não dá para tomar tudo como sendo algo que faz ser feito tipo, de fato Até porque, pelo que eu, eu até vi é a, a questão ali da, da, da distribuição das cadeiras de dados e tal Tem uma, uma forte resistência ali, tá ligado? Em aprovar coisas assim, assim. Uhum. Tal, então, eu acho que, assim, essas coisas mais polêmicas, devem deve ficar meio pelo caminho,
1: tá ligado? Tu acha eu que acho, ele não vai né? ter tanto apoio? É.
0: Eu,
2: eu não acho... vai ter culhão pra fazer? Não. Eu fico, não culhão. é
1: colhão pra fazer, ele tem que, ter, tem que passar pelo congresso, né? Mas yeah. que eu acho assim, ó, meu, ele juntou ali, ó. Ele tem três pontos que ele tá muito forte, né, e tem um a mais que ele pode juntar ainda no Congresso. Ele já tem com ele a segunda maior bancada, que é do partido dele, e junto com essa bancada vem os outros partidos na NICO aí que estão colados e vão querer se colar com ele. A bancada evangélica, a bancada da bala, que é muito forte, e a bancada moralista. Na real é quatro bancadas, meu, é quatro bancadas que se ele unir essas quatro, se eles se eles unir, se ele unir essas quatro bancadas assim, ó oh, galera, vamos todo mundo votar junto sempre, o cara consegue aprovar o que ele quer, meu. Eu a, eu não sei, eu não vi a composição toda, mas eu imagino que só com essas quatro bancadas aí, ele já tem Maria Maria no Congresso, no Senado e na
0: Câmara.
3: Na questão da educação, é, que o governo do PT fez né, bastante coisa, ele criou 600 escolas técnicas e até 2012, 2013, que eu perdi, depois eu pedi um pouco do contato, eles tinham é, 12 universidades novas, né? contando aqui no Rio Grande do Sul, a, a Unipampa e a Fronteira Sul, né? lá em Erechim tem até um campus da, da Fronteira Sul. Mas essa, esse, esse aumento foi no ensino superior, esse ganho, digamos assim, esse avanço, né, esse avanço em investimentos foi no ensino superior. Claro que por legislação o município tem que dar o ensino fundamental, o né, teste e o estado o ensino médio. Então, é, se, 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 se o governo federal for pensar no que era obrigação dele que era o ensino superior nós é, o governo do PT realmente investiu e aumentou a quantidade de vagas, fez o ProUni é, eu acho que a bandeira que eles mais poderiam colocar o PT, de, de que deu certo no governo deles, realmente foi na área de educação do ensino superior né? o SISU né? FIES e outras coisas mais que fizeram para o ensino superior no ensino fundamental e médio nós estamos mal o Brasil está mal tá mal daí eu acho que falta ah mas não é obrigação do governo federal não cara alguma coisa de articulação o governo federal tem que fazer né se a é obrigação de um estado dar um ensino médio de qualidade ele tem alguma dificuldade é alguma nem que seja uma discussão para resolver esse problema a nível federal tem que ser feito
2: não pode desentadar
3: é, as melhores escolas as melhores índices de notas no ensino médio hoje estão nos institutos federais o Instituto Federal não o Instituto Federal não, não precisaria dar né porque não é obrigação do Estado mas quais são as melhores esco, escolas de ensino médio federal são os institutos federais né é nível nível assim de, de né? Canadá é, Suíça alunos bons né que se formam ali
0: mas
3: hum, na educação eu fico pensando, ah, na educação o PT conseguiu tudo. É, se tu pensar no ensino superior, conseguiu bastante coisa, que, que tá em risco perder, né? E agora no ensino médio, no ensino fundamental, nós temos que discutir um pouco mais essa questão, porque eu, eu sou, eu sou a, a favor de que a educação não deve ser do estado do município, acho que é um projeto de país que passa, então deveria ser tudo federal, cara, Tudo de qualidade. Não deveria passar, mas vai ah, faltar mas, ah, tá, recurso. Vamos discutir,
2: então. É, era para isso que tem era... ser mais padronizado, né?
3: Claro, e aí é que estavam os royalties do petróleo, né? Naquele regime de, de partilha, não no regime de concessão. Parte do lucro né, do, do pré-sal era para ser investido em educação. Isso poderia dar um, um ganho em qualidade no ensino médio, no ensino... Era...
1: Foi acordado, era 10%, né? Eu acho, né, olha... É. Só 10%, eu acho que era 10% de tudo do pré-sal era direto para educação, é. Se eu não tô é. enganado. Isso daí era um valor gigantesco, né, eu te imagino o que é isso daí pra educação. Muita grana. Agora, tu vê, é que é tudo projeto de país que já vem lá de trás também, né? O... Isso daí a gente vê muito no naquele livro do, do Galeano, hum. As veias Abertas veias da América abertas, Latina, abertas. que eu indico para todo mundo ler. Ele já, Dalito, ele fala sobre isso também, que o projeto de educação tem várias diferenças. No, eu não sei se foi ali ou foi Darcy Ribeiro em alguma coisa que ele falou. Que o projeto brasileiro já foi feito assim, para a educação já ser controlada de maneira mais forte por região, pelo, pelos interesses daqueles poderosos de cada região, né? É, é por não isso é que é descaso, tipo, acho que
3: isso aí é o, é, o, é o Darcy Ribeiro que fala, não é descaso da educação. Tá? É, um é, é, isso, é o Darcy Ribeiro. É um, é, projeto, é
1: um, projeto, um projeto, né? De ah, porque a educação deu errado, não, deu errado, era um projeto de educação. Daí tu pega um, aqui o nosso vizinho aqui, o Uruguai, que talvez vai ser o meu país no futuro, eu vou gravar direto de lá. É... <risos> Tá tudo, já tá tudo planejado, já rota, tudo, tudo. Tô que nem Mujica, o Brizola. Se, gente...
2: se o Mujica falar que tá dando um sítio pra galera, tô, eu, eu tô na barca.
1: Não, mas eu, eu já fiz contato com, com, ele, ele. com ele. Ele falou <risos> que é só eu chegar lá que eu vou ser bem recebido, cara. Não, já. Aí, então, aí, olha, olha, só.
2: Já tá tomando chimarrão já?
1: Não, é. olha só, daí eu, no Uruguai, meu Deus, do início, desde o século XIX, quando eles formataram o tipo de educação que ia ter lá, Desde o início, meu, todo, toda a esfera de educação já era federal, né? Já para ter essa ideia de unidade, como o Chaba falou, né? Padronizando todo o ensino, né? Claro, né? Tu puxa, aí, como a ela tá falando, o igual... As federal do ensino médio são as melhores. Por que, que então os caras já não vêm com isso daí é. desde lá de trás? Porque já é um troço formatado para a pessoa que está ali Ou no município, ou no estado tem um poder sobre aquela área também De atuação E exercer um tipo de dominância né meu?
3: Eu vou te dar um outro exemplo De um, de um discurso que pega Bastante né, E as pessoas não param para pensar é, é a questão é, De Por exemplo é, os alunos, Alguns alunos nossos caíram nessa lorote né? é, Vão pegar o meu curso Engenharia metalúrgica. Ah, não é só o meu, mas o meu caso é um caso bem. Quando eu me formei em 2002, eram seis formandos. No ano seguinte, se eu não me engano, foi oito. O ano anterior, tinha sido cinco. E entravam, né? Entram 40 por ano. Pô, tu tá, tá entrando 40, tu tá formando seis. Estão ficando pelo caminho, estão desistindo. Que ou... é um curso difícil, a engenharia, tem aquela calculeira toda, tu já tem uma, um ensino médio deficitário ao extremo então tu já chega tomando pau na faculdade né? então a evasão é muito grande e é um curso extremamente caro, tipo, um laboratório de soldagem um laboratório de metalurgia física um laboratório de confirmação mecânica um laboratório de, de, de metrologia, de, de microscopia fora outros né? só aqui em Caxias, os laboratórios aqui tem mais de 6 milhões de reais em investimento nos laboratórios do Campos Caxias então, daí, o pessoal fica falando toda hora que tem que privatizar, que tem que privatizar, que não dá mais, que o custo é muito alto e tal. Porque daí tu pensa assim, tá, vamos privatizar então tudo. Eu sou a UX agora, eu sou uma UX, eu sou uma, né, uma universidade particular aí. Eu vou olhar para esses números da engenharia metalúrgica, eu digo, cara, o meu investimento para montar um curso desse é 6 milhões de reais. Vou formar seis alunos. Eu vivo de mensalidade. A minha universidade vive de mensalidade que eu cobro os caras. Os caras vão desistir tudo do meio. Eu vou ter lucro com esse curso? Pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que vai ter lucro com esse curso?
2: Mas é óbvio que não. Óbvio
3: que não vai ter. Então, aí, como, como entra muito esse negócio de administração... Né, daquele político gestor Aquele cara que sabe tudo De, 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 de trazer recursos E controlar os recursos Então esse curso não vai ter E daí o que, que vai acontecer? O Brasil não vai ter esse profissional No mercado Entendeu? Entendeu? Não só a mitologia Tem outros profissionais que o Brasil precisa Que o Brasil não vai formar Porque o custo é caro Então tem cursos que realmente dão prejuízo dão prejuízo mesmo, o investimento no aluno, naquele profissional que o Estado fez, foi muito alto e deu prejuízo para o Estado, mas como projeto de país, eu preciso desse curso, eu preciso desenvolver a siderurgia, eu preciso, por que eu preciso desenvolver a siderurgia? Porque, cara, eu estou vendendo minério e estou comprando aço, estou vendendo minério aí por alguns centavos e estou comprando o aço, o quilo do aço em euro, sabe? Então eu preciso desenvolver o profissional aqui, para ele desenvolver a indústria aqui, para que eu possa é, colocar valor agregado naquilo que eu vou vender. Então eu preciso desse
2: profissional, eu não posso buscar ele lá o fora, pre O prejuízo é na ponta, pode ser até ser na ponta inicial, mas claro, no, no final é investimento, do produto.
3: É o, isso. E é um investimento a longo prazo, né? No profissional. E não é só a metodologia, eu, eu dei o meu caso, mas tem vários cursos que tu precisa para desenvolver o país. Né? Então tem, tem, tem algumas coisas dentro da educação Que não pode é, dizer simplesmente Não, não vou, eu vou privatizar Se nós privatizar tudo esquecer, Deixar de ser gratuito Nós vamos perder isso
1: Ô, Bolsonaro, o que, que tu acha dessa coisa De educação sem investimento a longo prazo?
3: Tem que mudar isso aí, ó. Mudar isso aí. <risos> É isso aí, tem que mudar isso aí essa foi a frase tem do que, cara tem
1: que, tem que acabar aí. tem que acabar com isso aí. quer ver outro Você quer
3: ver outro exemplo dessa privatização como algumas coisas Deus pegam Deus. É, aqui no Rio Grande do Sul vocês sabem que tem esse papo aí de, de privatizar a Corsan das, das empresas estatais aqui que dão prejuízo CE, coisa e tal tem, tem um movimento para privatização né, de algumas Banrisul, né? O pessoal comenta tá de olho no Banrisul. Cara. É, daí você vai ver assim, tá, mas quem é que tá afim de comprar a Corsã? Porque a Corsan em vários municípios dá lucro. Eu até concordo em vender uma estatal que tá dando prejuízo de fato, mas tu quer vender alguma coisa que dá lucro, alguma coisa tá errada, já tem que começar a desconfiar nisso. Mas, cara, por que tu quer vender algo que tá dando lucro? Tu quer vender alguma coisa que tá ruim, que tá te dando prejuízo, se desfazer disso, ótimo. Mas quer se fazer de, de algo que está dando lucro onde é que o pessoal quer comprar a Corsana? Nas cidades que dão lucro tá, mas naquela cidadezinha lá, sei lá, Santo Antônio da Patrulha, lá longe lá que a água vai lá é prejuízo ah, lá eu não quero comprar porra, mas não é função do Estado brasileiro também levar água para essas regiões? não é? Então, tem coisa que não tem que dar lucro Entendeu? Tem coisas assim não, cara. Aquela cidade está dando lucro, ela paga para aquela outra menor poder receber a água para desenvolver. Talvez daqui a 15 anos aquela cidade também se desenvolva, consiga se desenvolver e comece a dar lucro também. Então levar água para o teu cidadão, cara, água, tô levando água, entendeu? É, é, é um direito do cara. Eu preciso levar lá
0: e daí não mesmo...
3: Claro, então, em alguns algumas circunstâncias tu tem o que tu tem o um interesse é a é, questão é, é, do capitalismo, cara, capitalismo não não vê o social tem que dar lucro, dá lucro acabou, então tem muitas questões assim que são nesse sentido da privatização por
1: trás da privatização tem tem isso aí. O Arlan, é, o Arlan falou aí e já disse tudo, né? Tem algumas. É, o pessoal não esquece isso. Se tu falar isso daí pra tipo, a maioria dos eleitores do Bolsonaro, eles vão achar um absurdo. Como assim? Não dá lucro que então eu tenho que acabar mesmo. Os caras não têm esse pensamento a médio e a longo prazo. É que nem o propósito econômico deles, mano. Que é privatizar tudo pra conseguir pagar, sei lá, por um ou dois anos e não ter déficit primário. Pra ficar com superávit primário pequenininho, pequenininho, dois anos. Porque eles não vão me falar que eles vão conseguir privatizar tudo, ter um superávit pequenininho assim, desse jeito, e não arrumar um monte de coisa que eles não vão conseguir arrumar. E sabe por que eles não vão conseguir arrumar, meu? Porque não se arruma tanta coisa assim em um, dois ou três anos, cara. É muito tempo. Ah, mas que nem eu um acho que eles agora... acho que eles vão conseguir fazer enxugamento de estado isso é aquilo que eles estão falando meu é muita gente mamando nessas tetas aí meu tu acha que esses caras vão ter tanto apoio político não cara mesmo quem tá do lado deles estão do lado deles por uma razão cara não é pô, não é e não é pelo bem teu meu não e do Arlan, pelo bem deles cara eles não ele não vai ter apoio para fazer tanta coisa que nem né, ele tá achando que vai conseguir reduzir o quê? 40% de gasto público não vai conseguir cara é muita gente aí envolvida. Só se ele fizer que nem ele tá falando mesmo. Vai privatizar tudo, vender tudo e vai dar aula pro ensino fundamental à distância. É, mas privatizar. Ah, e, o, e,
2: o e o resto dos anos.
3: Não, essa questão da privatização, né? Tem um artigo do Intercept, né? Não sei se vocês acompanham é. esse Intercept. Eu Brasil. não acompanho o de vez em quando.
0: Eu estou ligado. Eu escuto o Glen Green, Greenwald lá.
3: Isso, esse aí. Esse cara aí. Então assim, ó, é, é, o déficit brasileiro tá, deve estar em torno, se eu não me engano, 120 bilhões, 150 bilhões. A previsão agora, pra...
1: agora, agora, fechou o ano passado. É, eu estava pesquisando isso hoje. Fechou o ano hum, passado, sei lá, em 440 e tantos bilhões. Tá,
3: então, a Embraer, a venda da Embraer deu é, 10% desse valor, 15 bilhões.
1: Cara, mas o budget do que o, que o. Todo o valor que o Paulo Guedes propôs para a privatização principal, que é Petrobras, Eletrobras, Banco, Brasil e Caixa, dá 450 bilhões. É o déficit de um ano, meu. Tu não vai conseguir é, fazer é tanto não. ajuste assim. Tu vai pagar um ano, vai ter um superávit um ano. No ano que vem, tu vai ter déficit de novo.
3: E a vaquinha que Eu podia te vou... dar alguma coisa tu acabou de matar, né?
1: Acabou, é o que a gente tava falando é, antes, porque... meu um motoboy que vende a moto para nesse mês pagar as contas. Mês que vem eu não tenho <risos> moto para é. trabalhar e não tem mais nada. É, isso
3: é. aí. Eu não vou tomar a discussão que vocês já fizeram, mas É, é a gente aí. já fez.
1: Mas é bem isso, cara. É, é só assim, é o mesmo pensamento. E, hoje, e ontem eu vi a declaração do Paulo Guedes e eu fiquei pensando, porque uma das coisas que mais me incomoda na área da economia, que é a dívida pública que eu acho que é um absurdo no Brasil, que ninguém meteu a mão nisso aí de uma maneira ferrosa ainda, né, pra resolver isso é assim, ó, eu fiquei pensando pô, será que é mesmo né, meu, se privatizar e resolver um pouco essa dívida pública aí de maneira contundente, a longo prazo, é bom eu fui ver hoje os números fui ver, pegar as estatísticas e toda a evolução e tudo, meu não resolve merda nenhuma, cara, o bagulho é só pra vender, cara só pra vender. Só que a maioria do povo olha aquilo lá Ele falando bonito daquele jeito Vitorioso a eleição não Porque eu vou resolver o problema do superávit Porque é impossível Que até eu fiquei em dúvida E hoje eu fiquei o dia inteiro no trabalho me martelando isso aí na cabeça Até eu chegar em casa e poder ir Sentar, pegar o meu café e pesquisar Durante uma hora e meia o troço Quem é que vai fazer isso aí, cara? Ninguém vai fazer se o Paulo Guedes tá falando, né, o Bolsonaro? É porque tá certo.
0: Tá certo
1: isso aí. Tem que acabar com isso aí, ó. Tá ok? <risos> tem, que, tem que acabar. <risos> tem que acabar com isso. Aí. <risos> Tá, então considerações finais agora da pauta que se estendeu durante muitas horas aí. Considerações finais e recadilhos. Então, galera, valeu pela gravação. E minhas considerações finais é loucura, dedo no rabo e desespero. E vamos ver o que acontece. E até a próxima gravação aí, galera. Valeu aí.
2: Eu vou dizer que se o Bolsonaro, Bolsonaro não se elege novamente, porque se cumprir metade do que ele falou, o pessoal vai se revoltar. E se ele não cumprir o que ele falou, quem vai se, vai se revoltar vai ser os, os bolsomínios. Aí esse aí não, não vai para o segundo mandato. É,
0: a minha Bom, consideração final é: tem que mudar isso aí, ó. Tem que mudar isso aí. <risos> a minha
3: consideração não, não, não. final a, a minha já é um pouco vou, demorar um, eu vou usar um minuto e meio tá? Vai, vai. não sei se vocês falaram ao longo do, do programa mas por exemplo eu vi ali vocês falar. eu já, já contestei uma, uma frase parecida com a do Sábado o cara disse, não, mas olha deixa o Bolsonaro que ele não vai conseguir fazer e na, na eleição que vem ele não ganha nem pra síndico eu perguntei, que eleição? Qual eleição? Ai. Vai ter eleição? Eu, eu, eu penso assim: ó, em 64, é, Lacerda apoiou o golpe, acreditando que depois, né, era, era o, Lacerda era o AS da época, aqui na né, atual, apoiou o golpe, pensando: agora vou acabar com essa coisa dos trabalhistas aqui, de Getúlio e Goulart, e que eu quero voltar. Né? E hum. o exército tomou o poder. E engoliu todo mundo. Engol, engoliu inclusive o Supremo Tribunal, a OAB e, e todo mundo que apoiou o golpe, foi todo mundo para o saco. Eu tenho muito receio, não até é tanto por canto do exército, mas o vice do Bolsonaro, ele é do exército, né? Então eu não sei se daqui a pouco não pode ocorrer um atentado, entre aspas. A gente nunca vota pensando no, no vice, né, cara? Deveríamos votar pensando muito no vice.
2: É, né? de Dilma, né?
3: É, Dilma. Dilma Rousseff é um caso bem emblemático, né? E, e eu não sei, cara. Daqui a pouco pode acontecer. Eu não sei se daqui a pouco não vai ter um, um atentado e vem um depois do atentado um, um ai sim Essa contestação que eu faço, essa consideração de que o Bolsonaro vai é, esvaziar, digamos assim como aconteceu com a Aécio, né? O Aécio perdeu um patrimônio político de quase 50 milhões de votos em pouco tempo. Né? E, e tem muita gente achando que o Bolsonaro vai ser a mesma coisa. Ou muita gente achando também o seguinte, né? É... Vamos fazer que nem a Dilma. Se o Bolsonaro não, não, não tiver um bom governo, a gente tira ela que nem tiramos. Que nem tiramos, tiramos ele que nem tiramos a Dilma. Uma coisa é tu tirar a Dilma. Num, num, num momento que existe alguma democracia. Outra coisa Você é tu tentar tirar... Aberto, o... né? É, outra coisa é tu tentar tirar em, em os militares do poder dentro de uma ditadura. Não é, bem assim. não é bem assim. Então eu tenho muito receio com o que pode acontecer, porque o vice do, do, do Bolsonaro é o Mourão, né? existe uma, uma, não vou dizer todo o exército, mas sabe-se que tem... Um, Pessoal, ali, uma parcela desse, desse é, setor né, da, do, da sociedade brasileira Que está querendo, talvez se assanhando aí um pouco mais com o, o Bolsonaro E tem ainda um apoio da sociedade brasileira também E até em querer intervenção militar Então daqui a pouco nem tem 2020, daqui a pouco nem tem 2022 E pode acontecer o que aconteceu lá em 64 Que muita gente apoiou de golpe, né? O setor, a mídia, na, na época não se chamava mídia, se chamava imprensa, né? A imprensa apoiou, é, a Cerda, né? Encabeçou uma quantidade de políticos lá que a, também a, acabaram apoiando uh, o golpe militar. A OAB entrou no golpe, o Supremo entrou no golpe em 64. Depois, quando o exército entrou, o exército acabou engolindo todo mundo. Então, eu tenho algumas. É, digamos, restrições a 2020 e 2022, eu não sei se vai, vai existir isso, se vai ter democracia para nós para que a gente possa votar de novo em 2022 ou 2020
1: né? então eu tenho, tenho um pouco de receio quanto a, quanto a isso já vou indicar um canal pro, pro Arlan aí, que eu comecei a ver faz esse tempo aí é legal ele tem no Youtube e tem um podcast dos caras é, wow. o nome é Quem Somos Nós mas é tipo, é sempre entrevista Com um sociólogo, ou um historiador Ou um economista E ele, f... é bem legal Assim de ver, cara, e daí esse tempo Ele tinha feito uma série de três programas Do que, o que é a nova direita Brasileira É bem legal o programa dele, assim Eu indiquei pros os a gente sei ele. Eu vou dizer
3: um pra vocês Então, vê que é o, o Opera Munge, é o Bruno Altman Ele também tem os programas
1: 20 minutos. 20 É canal?
3: agora. Olha, é
1: é o canal, é. canal do YouTube. Do YouTube. Era muito. Breno Altman. Acho que eu já cheguei. Que... Eu cheguei a ver já alguma coisa dele também. O Vinícius quer indicar alguma coisa, hein, Vinícius?
0: Cara, de, de canal, assim, que eu tenho acompanhado muito, até ultimamente eles têm feito muita coisa, assim, sobre essa questão política e tal, sobre essas polarizações que tiveram e tudo. É, fica a recomendação aí do Meteor Brasil, porque eles também têm um conteúdo voltado para a cultura pop, filosofia, esses negócios, tudo, mas é, como o, o assunto em voga aí era eleições, né, então eles fizeram muitas coisas assim, com assuntos atuais, tipo aquela questão do, do Roger Watt, no Brasil, é, a própria polarização, as manifestações, o é, conceito de fascismo. Então
1: é, é bem interessante, assim, vale dar uma conferida lá. Certo. Beleza. E tu, Chaba, tem alguma indicação aí pra fazer? Tenho sim. Vou indicar para
2: vídeos no YouTube de prensas hidráulicas esmagando coisas. A melhor
1: <risos> coisa que tem para... <risos> Cara, eu tô precisando muito ver um desses, uns vídeos desses de novo. Faz tempo que eu não vejo. Começar as
2: hidráulicas esmagando coisa, coisa mais boa do mundo.
1: Fica espor... isso, né? Ficou a dica final aí pra desestressar geral, né? Prensas hidráulicas esmagando. esmagando o é livro. <risos> <risos> Tem que, que acabar esse for...
0: programa aí, ó. Tá <risos> <risos> ok? É o pau no cu, né, cara?
1: Já valeu, já, né?